0: Zur 23. Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich war mal wieder in einer Sneak-Preview, wo ich die Gelegenheit hatte, Boston sehen zu können, welcher zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits schon ein paar Tage in den Kinos läuft. Dazu habe ich noch ein paar andere Filme gesehen, wie John Wick 2... The Lego Batman Movie, 50 Shades of Greats 2, also Gefährliche Liebe, Willkommen bei den Hartmanns und Lala La Land. Heute geht es allerdings nur um Boston, La, La Land und Willkommen bei den Hartmanns. Vor allem noch eine kleine Ankündigung, was unser Programm betrifft. Diese Woche sollte eigentlich zwischen Dienstag und Mittwoch Episode 75 von Nico der Filmcast, erscheinen. Aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten können wir diese Ausgabe aber erst morgen, also am Dienstag, aufzeichnen. So kommt es dann, dass wir diese Episode leider erst gegen Samstag, Sonntag oder Montag online bringen können. Wir bitten dies zu entschuldigen. Ferner könnt ihr nun die Episoden 73 und 74 des Filmcasts nun noch auf YouTube anhören. Wir haben sie heute frisch für euch auf den Server gebracht. Übrigens, in Ausgabe 75 wird es dann die restlichen Filme, die ich vorhin erwähnt habe, in Kino Aktuell geben. Wir haben es jetzt nur eben aufgesplittet, denn äh, sonst wäre das einfach zu viel für diese beiden Shows gewesen. Und die Shows sind ja sowieso schon generell für euch immer irgendwie ein bisschen zu lang und wir versuchen das jetzt so ein bisschen einzudimmen. Daher also die drei Filme heute hier und die anderen drei halt äh, in Episode 75. An dieser Stelle übrigens noch einen schönen Dank, bevor ich es vergesse, an Christian Steiner von der Second Unit, welcher uns in seinem Podcast erwähnt hat. Christian war ja zu Gast in Episode 74 von Night Crow, wo es unter anderem um Doctor Strange und halt eben auch um besagtes Second Unit ging. Also bei äh, der Second Unit kann ich euch nur empfehlen, hört da mal unbedingt rein und äh, ganz besonders auch State of the Unit. Das ist ein kleiner, aber feiner Podcast, wo Christian seinen Gedanken freien Lauf lässt über zukünftiges, gegenwärtiges, Pläne, und so weiter und so fort, was seinen Podcast betrifft. So, nun aber zu den Filmen, um die es heute geht. Beginnen wir, glaube ich, am besten mal mit äh, dem Sneak-Film. Im Original läuft der Film übrigens unter dem Titel Patriots Day. Ja, warum der Film in Deutschland äh, jetzt namentlich angepasst wurde, das ist mir leider unbekannt. Ich denke aber mal, dass einer der Gründe sein könnte, dass man in Deutschland den sogenannten Patriots Day nicht kennt. Aber mal kurz zur Erklärung. Der Patriots Day ist natürlich ein amerikanischer Feiertag, der immer am dritten Montag im April stattfindet und an die Schlachten von Lexington und Concord aus dem Jahr 1775 erinnert. Ja, soweit zum geschichtlichen Hintergrund des Patriotentages. Kinostart des Films war letzte Woche Donnerstag, den 23. Februar 2017. Und ich habe ihn schon zwei Tage vorher sehen können. Leider konnte ich aus Zeitgründen, wie gesagt, keine Sendung drüber machen. Das gleiche hatte ich auch schon die Woche davor mit John Wick 2, der auch in der Sneak lief. Aber so ist das nun mal mit dem Privatleben. Manchmal geht's einfach nicht, wie man will und da muss dieses Projekt mal eine Woche zurückstecken. Aber zum Glück passiert das jetzt äh, nur selten, dass wir mal was verschieben müssen oder komplett einfach versetzen müssen. Ja, ich finde, das kann man dementsprechend auch dann positiv sehen. Wenn sowas passiert, dann halt eben eher selten. So, jetzt aber wieder zurück zu Boston. Der Film zeigt uns die Ereignisse von dem Terroranschlag auf den Boston-Marathon vom 15. April 2013. Vielleicht habt ihr es damals mitbekommen, ging ja weltweit in den Medien umher. Hier haben wir zwei Attentäter, die damals dann eine Bombe in einer Menschenmenge detonieren ließen. Dabei kamen damals dann vier Menschen ums Leben und viele wurden verletzt, teilweise sogar wirklich richtig, richtig schwer. Ja, mit äh, amputierten Körperteilen und so weiter. Ja, der äh, Anschlag, sag ich mal, macht jetzt in dem Film ungefähr ein Drittel aus der Geschichte. Und der, die restlichen zwei Drittel befassen sich eher so mit der Ergreifung der Täter beziehungsweise äh, wie man auf deren Spur gekommen ist. Und man beleuchtet natürlich auch so die Personen, die Hauptfiguren in dieser Geschichte. Unter anderem auch die Täter. Kommen wir erstmal zu den Hauptrollen und da, äh, ja, da haben wir dann auch schon das meisten, die meisten von den Hauptfiguren drunter. Mark Wahlberg äh, spielt hier einen Polizisten, der dem, beim Patriots Day mit aufpassen soll. Problem für ihn ist, er hat ein wirklich schlimmes Knie und möchte eigentlich in den Innendienst versetzt werden beziehungsweise befördert werden. Sein Vorgesetzter, John Goodman, allerdings äh, lässt ihn nicht und sagt... Du komm, noch einmal. Und dann äh, kannst du in den Innendienst wechseln, was auch besser ist für dein Knie und so weiter. Dann sagt sich Mark Wahlberg, ja gut, okay, dann mache ich es halt eben nochmal. Und äh, widerwillig steht er dann beim Patriots Day dort und passt auf und bekommt natürlich die äh, Detonationen aus nächster Nähe mit. Und versucht dann in dem ganzen Chaos äh, zu dirigieren, zu helfen und äh, seinen Kollegen auch, so eine Art Kommandostruktur zu geben, was ihm auch gelingt, wenn natürlich es auch schwierig ist, unter solchen Situationen äh, einen klaren Kopf zu behalten. Aber er schafft das einigermaßen und äh, das zeichnet ihn dann auch als Polizisten natürlich aus und zeigt auch, warum er eigentlich kurz vor einer Beförderung steht. Ja, dann haben wir den gerade eben von mir schon angesprochenen Vorgesetzten, gespielt von John Goodman. Ähm, das ist immer so eine Sache, ich es ist eine relativ kleine Rolle und ich bin sehr überrascht, dass man hier einen so hochkarätigen Schauspieler wie John Goodman genommen hat, der eigentlich kaum Screamtime hat. Das ist jetzt nichts Schlimmes, dass ein so großer Schauspieler in eine etwas kleinere Rolle gesteckt wird zeigt ja auch nur da ja den Film dazu aus, dass er einfach auch Qualität hat und versucht, das Beste rauszuholen, was irgendwo geht. Äh, nee, ich möchte das gar nicht als negativ sehen. Ich sage es einfach mal so, ich bin überrascht. Und John Goodman ist mit dieser Rolle eigentlich auch wirklich relativ unterfordert. Also der Mann kann definitiv mehr. Fragt sich natürlich, wie viele Drehtage er hatte. So viele könnte es jetzt, glaube ich, nicht gewesen sein. Aber wird okay gewesen sein, denke ich mal. Ja, dann ähm, haben wir Kevin Bacon, der den FBI-Chef spielt. Was ist das mit Kevin Bacon? Ja, das ist... Äh Irgendwo ab einem bestimmten Zeitpunkt hat seine Karriere irgendwo so einen Knick genommen und er hat sich so in diesen wirklich unsympathischen Rollen festgefahren. Entweder also der komplette Antagonist oder halt jemand, der zwar auf der richtigen Seite spielt, aber dann auch irgendwo ein unsympathisches Arschloch. Dass er das auf jeden Fall kann, das ist mir klar, das hat er auch vielfach unter Beweis gestellt, auch dass er ein wirklich guter Schauspieler ist, sehe ich persönlich jetzt so. Aber warum immer nur die ein und dieselbe Rolle? Ja, ich meine, er hat hier wirklich eine eine sehr kurze Frisur, er trägt eine Brille und äh, ich habe ihn sogar noch nicht einmal beim ersten Anblick erkannt. Aber ich bin doch schon überrascht, weil dieser Mann kann einfach mehr als nur diese unsympathischen Rollen. ja. Klaus Kinski hatte ja, hatte auch so ein ähnliches Problem. Gut, Kinski war natürlich auch privat so ein sehr merkwürdiger Mensch. Ich kann ihn bis heute noch nicht irgendwie einschätzen. Der war einfach prädestiniert, um solche Rollen zu spielen. Äh, entweder wirklich äh, Antagonisten oder halt eben sehr, sehr strange Rollen. Ja, Und Ke bei Kevin Bacon ist es nun einmal so. Gut, man muss natürlich auch sagen, okay, das sind jetzt alles eigentlich immer so Rollen, die ihn sehr unsympathisch wirken lassen, beziehungsweise die er auch halt eben spielen kann. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, es sind eigentlich immer Rollen in Kinofilmen. Ja? Also es gibt natürlich auch andere Leute, die festgefahrene Rollen haben, die dann auch so relativ in der Versenkung verschwinden. Muss aber auch nicht mal sein, dass man auf irgendeine Rolle festgenagelt ist, sondern dass man einfach groß war und dann plötzlich vor einem ja immer immer nur schlechtere Filme dreht. Ich meine, ein großes Beispiel ist glaube ich Keanu Reeves, der ja nach Matrix eigentlich immer schlechtere Filme gedreht hat. Und jetzt mit John Wick und John Wick 2 eigentlich so den, das große Comeback feiert. Und bei ihm ist es natürlich auch so jetzt so diese action Action-Film, so diese diese Martial Arts Geschichten beziehungsweise Kampf äh, ja Kampfsportgeschichten, muss nichts Schlechtes bedeuten. Ne? Wenn man etwas kann, warum nicht? Dann sollte man es auch unbedingt versuchen. Ne? John Goodman zum Beispiel ist ein anderer Darsteller, ein anderes Kaliber von Darsteller, der sowohl einen liebenden Familienvater spielen kann, der äh, wir erinnern uns an Walter, einen völlig abgedrehten, durchgeknallten, nicht einzuschätzenden Typen, wie Walter spielen kann, hier aus ähm, äh, Der Lebowski damals. Warum nicht? Ich finde schön, dass Kevin Bacon auf jeden Fall seine Schiene gefunden zu haben scheint, auf der er jetzt scheinbar auch bleibt oder bleiben muss. Lassen wir es mal hingestellt. Weiterhin haben wir J.K. Simmons, der einen ganz einfachen Polizisten spielt, auch schon so mit seinem Alter ein bisschen zu kämpfen hat und dann auch so mitten in die Schusslinie gerät. Und eigentlich, äh, ja, der versucht, also dieser Charakter versucht in dem Film wirklich alles, was er kann. Und, also ich, ich mach's mal einfach kurz. J.K. Simmons ist ein Schauspieler, der genauso wie John Goodman unglaublich vielschichtig ist. Der, glaube ich, wirklich alles spielen kann. Und in diesem Fall hier zeigt sich das mal wieder. Ja, wir haben ja jetzt gleich Lala Land noch im Programm. Da spielt er dann zum Beispiel wieder eine ganz andere Rolle. Wir hatten ihn in Spider-Man Teil 1 bis 3. Also das sind auch wieder so eher witzige Rollen. Ja, auch natürlich diese Rolle J. Jonah Jameson, die ihn unglaublich bekannt und auch beliebt gemacht hat oder auch ähm, Terminator 5 zum Beispiel. Naja gut, da hat auch einen Polizisten gespielt, aber der war anders angelegt. Ja, mh, also wir haben einen unglaublich guten Cast. Regis äh, Regisseur hier war äh, Peter Burke. Den kennen wir zum Beispiel. Der hat Filme gemacht wie Hancock, äh, Welcome to the Jungle oder film ich absolut immer wieder Upfire Collateral zum Beispiel. Der Mann weiß, wie er was in Szene zu setzen hat. Der Mann weiß... Äh, wie man die Kamera zu positionieren hat etc. Naja, zumindest meistens. Denn ähm, fangen wir mal an mit meiner persönlichen Kritik. Die größte Kritik, die ich an diesem Film einfach hege, ist diese scheiß fucking shaky cam. Wenn ich vor Ort wäre, entschuldigt meine Wortwahl, aber ich hasse diese Art der Kameraführung. Wenn ich vor Ort wäre, würde ich jedem Regisseur, jedem Kameramann in den Arsch treten. Und zwar so fest, dass es noch am Sack vibrieren fühlt, weil ich das so hasse. Ja, Ich bin froh, dass ich kein Epileptiker bin. Ja, Aber ich habe schon jetzt schon, vor allen Dingen als Brillenträger, immer wirklich großartig, große Schwierigkeiten, auf die Leiman zu gucken und wenn dann dieses Gezittere anfängt, frage ich mich, Besonders auch so bei Kampffilmen, wo, wo tolle Inszenierungen mit, mit Kampfszenen und so weiter sind. Wozu macht man, wozu braucht man dann eine Choreografie, wenn man letzten Endes sowieso alles mit schnellen Schnitten und Verwacklern überhaupt nicht mehr erkennt? Wie zum Beispiel im letzten Born-Film. Sowas riecht mich ungemein auf und habe ich kein Verständnis für. Und ich hoffe, dass das irgendwann, ja, dass dieser Trend irgendwann langsam aufhört. Leider hat er für mich schon viele gute Filme eigentlich total kaputt gemacht. Diese Filme kamen auf der großen Leinwand für mich schlechter rüber als wie zum Beispiel zu Hause auf meinem kleineren Fernsehen natürlich. Ähm, gut, so klein ist der jetzt nicht, aber vergleichbar natürlich mit einer äh, Kino-Leinwand ist das natürlich ein Fliegenschiss, aber da kommt, da ist es nicht ganz so anstrengend, wenn auch trotzdem ärgerlich. Äh, Hancock, bei Hancock war das, ähm, der, da war das genauso, diese, diese scheiß Shaky Cam, die da eingesetzt wurde, nur selbst bei vorbeifahrenden Autos aus Kostengründen nachvollziehen kann ich das irgendwo schon. Aber wir haben es hier mit Filmen zu tun, die mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Und da frage ich mich wirklich, ist es wirklich so schwierig, da so eine scheiß Schiene aufzubauen, wo man die Kamera drüber fahren lässt. Klar ist das ein bisschen aufwendiger, aber das ist einfach dann eine absolut bessere Qualität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nützt mir auch kein HD, ja? Ist nun mal leider so. Absolut total schlimm wäre es natürlich die folgende Kombination, 3D und Shaky Cam. Und dann natürlich noch irre schnelle Schnitte. Ich weiß gar nicht, bei welchem Film wir das äh, hatten. Ob das tatsächlich jetzt auch äh, der letzte born film war, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber in alle drei Komponenten zusammen äh, kriege ich es kotzen. Und ich meine das kotzen, weil äh, mir davon wirklich schlecht wird. Und dann ist es eigentlich auch schon immer soweit, dass ich echt sauer werde und das Kino verlassen möchte. Bei dem, was es allerdings heutzutage kostet, versuche ich es dann echt durchzuhalten. Aber gut, äh, genug drüber ausgekotzt. Wir haben wirklich gute, ausgefeilte Charaktere. Was jetzt natürlich den Hintergrund betrifft, kann ich nicht genau sagen, weil wir natürlich bei keinem Verhör dabei waren. Ähm, man hat allerdings, glaube ich, schon wirklich versucht, so nahe die Charaktere zu bringen, wie es geht. Bei den Polizisten war das jetzt, glaube ich, nicht so schwierig, beziehungsweise den FBI-Agenten etc., weil die natürlich sagen konnten, hier legt die Rolle so und so an, wie der letzte verbliebene noch lebende Täter, den sie da gefasst haben, beziehungsweise die Frau von dem einen Täter, von dem Getöteten, wie gesprächig die waren und da Einblicke gegeben haben, ist so eine Sache. Das weiß man natürlich. Aber ich glaube, der Film gibt schon so gut wieder, wie er kann, wie diese Charaktere gewesen sind. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht, dass man die beiden Attentäter ein bisschen näher beleuchtet. Man hat teilweise bei den Anschlägen ähm, in dem Film Archivaufnahmen genommen, was natürlich so äh, auch, ich sag mal, die Authentizität, die authentizität ja genau, die Authentizität <lacht> Ihr wisst, was ich meine, liebe Hörer, ja, äh, die Authentizität dieses Films halt eben wiedergibt. Und dadurch äh, auch sehr nahe diesen, diesen Realismus dann auch äh, trägt, weil es halt eben nicht gespielt ist oder sowas, sondern wirklich zeigt, was damals passiert ist und ähm, das finde ich sehr gut, dass man das eingebaut hat. Jetzt gab es natürlich auch so den Aspekt unter vielen Kritikern, die gesagt haben, soll man wirklich solch einen Film machen? Nur des schnöden Mammons wegen. Ich persönlich denke mir einfach immer, alles, was wir verkaufen, machen und tun, was irgendwie Geld dazwischen ist, ist natürlich, also ganz ehrlich, es jeder Film wird natürlich gedreht, um damit Geld zu machen. Ja, Natürlich steht auch die, die Kunst irgendwo im Hintergrund, aber vorrangig ist natürlich, dass die ihr Geld wieder einspielen und natürlich auch mit dem Plus da rausgehen. Warum sollten sie sonst diese Filme machen? Das ist doch logisch. So, und wenn man nach diesem Aspekt geht, und das meine persönliche Meinung, ob man solche Katastrophen, solche, solche äh, Terroranschläge tatsächlich filmerisch umsetzen soll, muss ich sagen, dann kommt man doch um wirklich 30, 40, 50, 60 Jahre zu spät, denn wie viele Filme gibt es über den Zweiten Weltkrieg? Wie viele Filme gibt es über Titanic alleine? Naja, da wurde auch, ähm, über, ja, Geld verdient, über den, in Anführungsstrichen jetzt mal, Rücken von toten Menschen, die dort bei diesem, dieser Katastrophe damals, was natürlich jetzt immens weit länger her ist als wie Boston von vor vier Jahren, trotzdem, denke ich einfach so, kommt man damit einfach ein bisschen zu spät. Wenn man sagt, man sollte solche Filme generell nicht mehr drehen, hätte man das schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren äh, sein lassen sollen. Ja? Außerdem hatten wir auch solche Filme wie zum Beispiel World Trade Center mit Nicolas Cage damals in der Hauptrolle, hätte man auch nicht machen dürfen. Und da sind noch, weiß Gott, mehr Menschen ums Leben gekommen. Da sind gehen wir weit in den vierstelligen Bereich. Hier reden wir von, in Anführungsstrichen, nur vier Toten, was natürlich auch schon, selbst ein Toter ist schon zu viel, ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Deswegen denke ich einfach so, ich finde es gut, dass diese Filme gemacht werden, auch für den geschichtlichen Aspekt hinter, und sehen wir es einfach mal aus deutscher Sicht heraus. Natürlich haben wir damals in Deutschland in den Medien von diesem Anschlag mitbekommen, über mehrere Tage war ja das auch äh, wirklich zu zuhauf in den Medien. Dann allerdings, äh, wie wir in diesem Film ja auch sehen, hat die Ergreifung von den Tätern ungefähr, ich glaube, sechs, sieben, acht Tage gedauert, Ort. Da wurden ja auch ganze Stadtteile abgesperrt, die Leute durften ja das, die Häuser nicht mehr verlassen. Wusste ich persönlich gar nicht, ja, weil man hatte ja einen Täter gefasst, das war glaube ich noch in den Medien, das hatte ich noch mitbekommen, der hat es leider dann nicht überlebt. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass man jetzt einfach auch noch so sieht, was für eine immense Arbeit dahinter steckte, was die Polizei und das FBI, ja, einfach alle Behörden, die daran beteiligt waren, für eine riesige Arbeit hatten und Mühe auch, um diese Leute zu fassen Und vor allen Dingen, dass das auch an den Polizisten und allen Beteiligten nicht spurlos vorbeigegangen ist, ja, dass das nicht nur die Betroffenen irgendwo in Mitleidenschaft zieht, sondern auch die Helfer. Und allein aus diesem Aspekt heraus finde ich diesen Film noch immer um einiges besser. Ich möchte jetzt auch mal zum Schluss kommen. Ich würde diesem Film jetzt einfach mal nach Nightcrew manier 83% geben. Gebe eine absolute Sehempfehlung, denn er ist schauspielerisch gut gemacht, er ist super gut besetzt. Die Kameraführung bis auf die Shaky Cam ist wirklich gut gemacht. Man kann sehr gut mit den Charakteren mitgehen. Eine Szene, die ich noch gerne erwähnen möchte, ist von Mark Wahlberg, dem immer so nachgesagt wird, er wäre nicht unbedingt so ein super Schauspieler, was ich nicht ganz so gut sehe, weil ich sehe ihn ganz gerne in seinen Filmen. Und finde auch, dass er ein relativ guter Schauspieler ist, aber jedem natürlich seine Meinung. Es gibt eine Szene, wo er zusammenbricht und weint. Und diese Szene, die finde ich so gut gespielt, dass sie so ehrlich rüberkommt. Ich habe immer so das Problem, wenn Schauspieler versuchen, sehr traurig zu wirken und versuchen zu weinen, dann knallen sie immer so die Augen zusammen, es läuft aber keine Träne oder so und dann wirkt das immer so ein bisschen unglaubwürdig für mich, weil was machen die jetzt da? Versuchen die mir zu zeigen, so sie sind traurig und, und versuchen zu weinen oder lachen sie gerade? Ja, Es ist immer so ein schmaler Grad bei mir und in dieser Szene wiederum war ich absolut hundertprozentig von überzeugt und äh, fand sie sehr, sehr glaubwürdig. Ja, wie gesagt, eine absolute Sehempfehlung. Ja, soviel wieder nochmal zu Boston und dieser äußerst traurigen Tragödie, die sich damals ereignet hat. Man fragt sich ja immer wieder, warum sowas passiert, aber naja. Ja, ziemlich passend zu diesem Film. Äh, hier ist jetzt ein Film von Simon Verhoeven, der Regisseur, der auch schon Filme gemacht hat wie Männerherzen oder Mädchen, Mädchen 2, äh, inszenierte mit... Willkommen bei den Hartmanns, eine zeitgenössische Komödie mit einer äußerst wichtigen Botschaft, wie ich finde. Zuerst nochmal mal kurz, worum es in dem Film geht. Dieser deutsche Film erzählt die Geschichte des Flüchtlings Diallo, der bei der, sagen wir mal, relativ normalen Familie Hartmann unterkommt und bei ihnen wohnt, natürlich. Diallo hat nicht mehr lange, bis über seinen Asylantrag entschieden wird und eigentlich wäre es natürlich wirklich das Beste, wenn in seiner Akte im Grunde kein einziger negativer Eintrag mehr auftaucht. Das allerdings kann sich Dialo natürlich von der Backe putzen, denn bedingt durch das Verhalten von der Familie Hartmann halt eben ausgelöst durch deren privaten Problemen und halt deren eigenen Ticks, äh, auch deren Nachbarn und anderen Einflüssen, sieht sich halt der Flüchtling mehr als einmal der Poli mit der Polizei konfrontiert. Sein Asylantrag scheint natürlich damit auch unter keinem guten Stern zu stehen. In den Hauptrollen haben wir hier den, denke ich mal, relativ bekannten Heiner Lauterbach. Äh, er spielt hier den Familienvater der Hartmanns. Der ist wiederum ein äh, guter, wenn aber auch schon sehr gestresster und auch leicht reizbarer Arzt. Ich glaube sogar Chefarzt. Und äh, er lässt äh, seine Mitarbeiter, oder sagen wir mal in diesem Fall besser Untergebenen, seine schlechte Laune dann auch spüren. Einen von seinen Kollegen hat er ganz besonders auf dem Kika. Dieser wurde gespielt von Elias Mbarek. Der spielt ebenfalls einen Arzt. Einen sehr jungen Arzt. Ich glaube, in diesem Fall auch türkischer Herkunft. Und äh, dieser hat, ähm, ich glaube mit der Tochter der Hartmanns, also von, von äh, Dem Familienvater, also in diesem Fall Heiner Lauterbach, äh, als Kind Schon irgendwie zu tun gehabt Und daher kennen die beiden sich da Und da hat es, seitdem hat er den irgendwie Auch auf dem Kicker und kann ihn nicht Leiden. Und wie gesagt, das lässt ihn noch spüren Doch innerhalb des Films Kommen da Ereignisse gegangen die dann äh, Der Familienvater, also Heiner Lauterbach Überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und so wird er sich mit Elias M. Bareks Charakter, so also früher oder später so oder so, auseinandersetzen müssen. Wir haben Senta Berger als äh, Mutter Hartmann, die, äh, ich finde, die beste schauspielerische Leistung hier einfach abgeliefert hat. Senta Berger finde ich sowieso generell gar nicht mal so übel. Und wenn ich noch nicht so viele Filme mit ihr gesehen habe, aber ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall bringt sie hier eine richtig geniale Leistung, hat auch mit am meisten Screentime und auch äh, ja am meisten Berührung mit Dialog. Sie wiederum ist äh, eine Hausfrau, die natürlich von dem Einkommen ihres Mannes lebt. Die beiden haben aber schon so, ich sage eine gewisse Distanz in ihrer Ehe aufgebaut, die sich nicht nur im Bett widerspiegelt, sondern auch auf gefühlsmäßig Ebene Und das spielt natürlich eine große Rolle in diesem Film, die unter anderem auch zu vielen Begebenheiten führen, die zum einen natürlich lustig sind, traurig und auch tragisch. Ja, und mittendrin haben wir Eric Carbongo, der den Diallo spielt. Das ist, glaube ich, ein britischer Schauspieler. Und äh, hierzulande natürlich überhaupt nicht großartig bekannt. Diallo ist natürlich ein Flüchtling, der von den Hartmanns entsprechend aufgenommen wird. Sehr zu Unmut von Heiner Lauterbachs Charakter, also dem Familienvater Hartmann. Denn er möchte das eigentlich nicht wirklich. Auch die Kinder sind dem so ein bisschen abgeneigt und sagen, nee, also warum eigentlich? Außer der Sohn, der sagt sich, naja, okay, also warum nicht? Aber Im Moment, was heißt Sohn? Es ist eher der... Ähm, der Sohn, der eigentliche Sohn, lässt seinen Enkel bei den Hartmanns zurück, um selber in, ich glaube, China irgendein großes Geschäft an Land zu ziehen. Der ist Anwalt und äh, ja äh, versucht da irgendwie äh, Fuß zu fassen. Alles das wird natürlich in diesem Film thematisiert. Meines Erachtens nach macht man ein bisschen zu viele äh, Handlungsstränge auf. Sie werden am Schluss alle beendet. Zu meiner Überraschung jetzt nicht komplett überhastet, womit ich ehrlich gesagt gerechnet habe. Trotzdem bleibt eigentlich äh, die Grundthematik dieses Films, äh, der Fokus auf äh, der Grundthematik, tatsächlich erhalten. Und da geht es natürlich um Fremdenhass, ja. Die einen total Leute, die auf der der rechten Seite stehen oder äh, deren Einstellung rechts angehaucht ist und solche Leute, also Flüchtlinge, gar nicht in ihrer Nähe haben wollen. Dann haben wir die Hartmanns, äh, die, äh, ich sag mal, Mutter Hartmann ist schon so sehr links angehaucht, wenn auch nicht komplett so, so, so ich sag mal, in so einer, so einer übertriebenen Art und Weise, sie hat einfach so den Drang, sie möchte irgendwo helfen und sagt sich, okay, ich möchte einem Flüchtling hier ein Zuhause geben und ihm helfen, indem er bei uns wohnt, unsere Sitten und Gebräuche, unsere Sprache etc. lernt, sich hier in Deutschland besser zu integrieren. Ja, das ist natürlich ein löblicher Vorsatz. Äh, die, diese anfängliche Abneigung von Heiner Lauterbach äh, und seinem Charakter, genauso wie seiner Tochter. Ähm, die rüten jetzt nicht unbedingt daher, dass sie sagen, oh, oh mein Gott, Flüchtlinge, sondern dass sie einfach sagen so, äh, wozu Dafür sind eigentlich andere Leute eher da, ja, da, dafür gibt es die entsprechenden Helfer etc., ähm, muss das unter unserem Dach sein, ja. Sie äh, spenden gerne auch was, äh, was weiß ich jetzt, irgendwie Spielzeug, Geld oder sowas. Damit scheinen sie kein Problem zu haben, aber anfänglich halt eben so, naja, gut, der muss jetzt nicht unbedingt unter unserem Dach wohnen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, als Dialo dann bei ihnen einzieht, ruft das natürlich äh, verschiedene Leute auf den Plan, unter anderem eine Frau, die ein unglaublich ausgeprägtes Helfersyndrom hat, das ist eine, eine Freundin von der Mutter Hartmann. Und sie feiert das unglaublich ab, was ihre, was, was Mutter Hartmann da gemacht hat, also Santa Berger. Aber es gibt auch das komplette Gegenteil, wie die Nachbarn zum Beispiel, die äh, dialog gerne aus der Ferne sehen wollen. So möchte ich es mal ausdrücken, ja. Also deren Hass spürt man umso mehr. Und das wird auch so dargelegt. Absolute Unsympathen, natürlich äh, äh, eine Zierde ihres Charakters, ja. Also da, da geht man auch nicht großartig drauf ein, zu erklären, warum sind die jetzt so irgendwie rechts angehaucht. Gut, im Privatleben, Leute, die die so rechts angehaucht sind, würde mich die Begründung jetzt ehrlich gesagt gar nicht so interessieren, weil ähm, alles, was auf Hass begründet ist, damit können wir wegbleiben. Auf der anderen Seite wiederum, in einem Film ist es schon so, wo ich sagen würde, naja, es wäre besser gewesen, man hätte dem irgendwie einen Grund gegeben. Auf der anderen Seite wiederum ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man diesen hasserfüllten Charakteren, diesen rechts Charakteren, eben keine große Story gibt, weil es halt eben auch untermalt so, tja, wenn man sie jetzt, sagen wir mal, im richtigen Leben treffen würde, könnte man sagen, tja, dann sag mal mal, warum hast du diese Menschen denn? Ja, scheinbar nur um das Hassensbild. Ja. Dieses Thema ist natürlich ungemein aktuell. Seit äh, 2015 ähm, gibt es so, viel, so viele Vorurteile gegen Flüchtlinge wie nie zuvor. Ich möchte da auch gar nicht so persönlich drauf eingehen. Wir sind aber kein Politcast. Damit können sich entsprechende Podcasts, die sich äh, dem politischen Thema zugewandt haben, dann auseinandersetzen. Hier hat das jetzt nicht so viel Platz. Trotzdem ist es natürlich jetzt halt eben Teil dieses Films und dann kann man es natürlich im kurz äh, ansprechen. Ich finde, der Film, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, einfach zu zeigen, So, es sind nicht alle so. Klar gibt es unter denen, die da gekommen sind, schwarze Schafe. Das will dieser Film auch auf keinen Fall untergraben. Hat auch tatsächlich, äh, ich glaube, zwei Flüchtlinge mindestens darunter, die sehr radikal angehaucht sind, die auch verdächtigt werden. Naja, da will ich nicht drauf eingehen, das, das möchte ich euch nicht verraten. Ich möchte ja auch nicht äh, zu sehr spoilern. Trotzdem sagt dieser Film auch, ja, es gibt schwarze Schafe unter ihnen, wollen wir auch gar nicht untergraben. Aber guckt mal ein bisschen genauer hin, das sind ja nicht alle von denen, ja. Die meisten von denen, 98, 99 Prozent sind ganz okay, die sind hier, weil es denen einfach in ihren Ländern scheiße ging, ja. Und gerade Diallo hat dann da äh, eine sehr tiefgründige Geschichte. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, die möchte ich jetzt gerne erzählen, wo er mit dem äh, Junior, also mit dem Enkel von den Hartmanns, in die Schule gegangen ist, um dort ähm, einen, zusammen mit diesem Jungen ein Referat darüber zu halten, wo er hergekommen ist. Und das ist so ergreifend und richtig gut gespielt, ja, also von äh, Eric Cabongo. Äh, mich hat's absolut mitgerissen. Und das in einer Komödie. Der Film hat auch so eine Art, damit umzugehen, Mh, eine, eine, ich sag mal, gesunde Gratwanderung zwischen, oder nein, sagen wir mal, eine relativ gesunde Gratwanderung zwischen Komödie, also zwischen dieser Mischung aus Komödie und diesem sehr ernsten Thema. Er schlägt, äh, er schlägt manchmal echt wirklich über die Stränge, aber das, das äh, kann ich irgendwo noch verknusen. Und ich finde, man hat hier einen Film gemacht, der, äh, der seine Aussage sehr, sehr gut rüberbringen kann. Ich hätte mir vielleicht ein etwas anderes Ende gewünscht, weil halt dieses ähm, etwas überhastete gefiel mir letzten Endes gar nicht. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Ihr solltet sitzen bleiben. Wir haben hier tatsächlich eine post credit szene oder nein, eine äh, mit credit szene die, äh, was man ja eigentlich so von deutschen Filmen her nicht so kennt. Also sitzen bleiben, angucken, lohnt sich. Also, ja. Äh... Zu kurz nochmal zur Erklärung. Dieser Film lief ja bereits schon im November letzten Jahres an und ist auch schon länger aus den meisten Kinos verschwunden. Ich habe den Film aber doch noch in einem sehr kleinen und auch, ich würde mal sagen, sehr schnuckligen Kino sehen können und habe ihn deshalb einfach nochmal ins Programm aufgenommen, auch aufgrund äh, der Aktualität dieses Themas. Und ich glaube, die Aktualität dieses Filmes wird auch noch sehr, sehr lange bleiben. Und deswegen guckt ihn euch an. Ich weiß gerade gar nicht, ob es ihn schon auf äh, Blu-ray oder DVD gibt. Äh, wenn, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall gucken. Vielleicht auch gerne auf einem Streaming-Portal eurer Wahl... Und gerne könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film selber fandet. Also ich habe gelesen, dass dieser Film sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier auf unser Stamm, äh, unsere Stammseite gehe, nämlich moviepilot.de, haben die Kritiker diesem Film 7,6 gegeben und die Community gab dem Film 7,9. Also ihr seht, das ist äh, das bei 1841 Bewertungen. Das heißt also, im Durchschnitt wirklich gut. Und ich sag mal, ich gehe jetzt auch wie beim vorherigen Film auch auf so 83% und kann ihn nur empfehlen. Nun aber mal weg von so einem, ja doch eher sehr schweren Thema. Auch wenn Willkommen bei den Hartmanns eine Komödie ist, so ist das Thema dahinter natürlich umso ernster. Letzter Film auf meiner Agenda ist La La Land. Ja, Im Fokus dieses Films stehen die Charaktere Mia und Sebastian. Sie ist eine einsame und leider auch erfolglose Schauspielerin und er ein Jazzpianist, der auch ebenfalls auf Arbeitssuche ist. Als die beiden sich dann begegnen, finden sie, in ihrem, äh, finden sie den Kontrapunkt in ihrem Gegenüber wieder und verlieben sich dann ineinander. Ja, und während sie ihr Leben nun gemeinsam fristen, versuchen sie ihre Karrieren auch anzukurbeln. Dies funktioniert nur, äh, äh, dies funktioniert nicht auf Anhieb, aber so langsam wird es was. Besonders Sebastian verzeichnet mit seiner neuen Band dann ziemlich große Erfolge. Geht auch auf Tournee und so weiter und die beiden sehen sich dann immer weniger. Ähm, bei mir ist der Erfolg nicht gleich da, aber trotzdem kann sie irgendwann an Fuß fassen. Der Erfolg ihrer beiden Karrieren allerdings lässt die Liebe von Sebastian und mir immer weiter auseinanderdriften, bis sie sich schließlich dann natürlich komplett trennen. Ja, vorab, dieser Film startete am 12. Januar bereits schon äh, in den Kinos und schlug schon vorher wirklich ziemlich große Wellen wegen seiner Aufmachung. Nicht nur, dass er als Musical eigentlich ein Genre wieder auf die große Leinwand brachte, sondern auch wegen seiner Machart. Aber äh, dazu dann gleich mehr. Man muss ja sagen, gestern fanden die Oscars statt und ja, La La Land äh, war ja wirklich der absolut riesige Abräumer da. Das Musical war ja insgesamt 14 Mal nominiert, hat damit ja äh, den Rekord von Titanic eingestellt und noch irgendeinem anderen Film, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, ja, er war unter anderem nominiert als, äh, in, also in den Kategorien bester Film, beste Regie, beste. Drehbuch, äh, ja, doch beste Hauptdarstellerin, äh, bester Hauptdarsteller und auch beste Ausstattung zum Beispiel. Am Ende, ist, am Ende reicht es allerdings, naja, das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber nur für sechs Goldjungs. Aber ich denke, das reicht aber. Ja, La La Land gewann dort die Oscars für, ähm, lasst mich kurz überlegen, die beste Regie, in diesem Fall äh, Damien Giselle. Die beste Hauptdarstellerin, natürlich Emma Stone. Die beste Kamera, also Linus Sandgren. Ähm. Da hatten wir noch das beste Szenenbild, genau, den besten Song, City of Stars, der wirklich gut war. Und die beste Filmmusik von Justin Herberts. Ja, die zunächst äh, angekündigte Auszeichnung als bester Film erwies sich nach einigen Minuten eigentlich als Verwechslung zugunsten von Moonlight. Was natürlich auch ein riesiger Fauxpas war. Also da solltet ihr mal auf YouTube gucken. Äh, das könnt ihr da auf jeden Fall finden. Das hat für einige Verwirrung gesorgt. Naja, wie dem auch sei, zurück zum Cast. In den Hauptrollen haben wir Ryan Gosling, kennen wir aus äh, Filmen wie Drive äh, und Das perfekte Verbrechen. Emma Stone kennen wir natürlich aus Amazing Spider-Man 1 und 2. Sie spielten halt die beiden Hauptcharaktere Sebastian und Mia. Und den eben schon erwähnten J.K. Simmons. Ja, J. Jonah Jameson aus Spider-Man 1 bis 3. Ja, da haben wir Emma Stone und J.K. Simmons. Beide haben in Spider-Man mitgespielt, aber in verschiedenen... Jetzt hätte ich beinahe gesagt Trilogien. Amazing Spider-Man hat es ja über den zweiten Teil nicht hinausgeschafft. Leider wäre vielleicht interessant geworden. <lacht> ja, zu meiner persönlichen Meinung... Ähm Musicals, ich bin ein Mann, ich bin da schon, ich fall da schon irgendwo so in dieses Klischee, dass Musicals für uns Männer nicht wirklich was sind. Nicht für alle natürlich, das ist ganz klar. Ich will hier nicht pauschalisieren. Trotzdem muss ich sagen, dass dieser Film mir sehr gut gefallen hat. Also seine Vorschusslorbeeren... Taten ihm, was mich betrifft, allerdings nicht so gut, denn ich bin mit äh, sehr großen Erwartungen in diesen Film reingegangen. Viele konnte er zwar erfüllen, aber bei Weitem nicht alle. Er versucht tatsächlich so, ähm, der, also der Film spielt in der Jetztzeit und man versucht schon in manchen Einstellungen, und man, man merkt das wirklich extrem: äh, so die 50er irgendwie. Man versucht so den, den, den Look der 50er, ich sag mal, wieder zu beleben, ja, oder nachzuahmen. Das heißt also, man versucht im Jahr 2016 die 1950er aufleben zu lassen. Das beißt sich manchmal so einfach irgendwo. Und manchmal ist es auch ein bisschen zu offensichtlich. Ja, da gehen äh, Emma Stone und äh, Ryan Gosling zum Beispiel gemeinsam an so einer Laterne vorbei. Und dann denkt man sich, ach ja, natürlich, äh, Ganz klar, ja, Fred Astaire, Ginger Rogers, die, diese berühmte die Szene da, I'm singing in the rain, ja, und dann äh, wird unter der Laterne getanzt, ja, und das passiert auch in diesem Fall hier. Das ist natürlich eine Hommage, das ist ganz klar. Kann ja nichts Verwerfliches dran sehen, aber man wusste natürlich in dem Moment sofort, so was passiert. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist, am Anfang haben wir einen großen, großen Stau wo dann, ähm, ich glaube, Emma Stone anfängt zu singen. Ja genau, Emma Stone. Und alle anderen machen es ihr gleich. Und dann fangen sie alle an zu äh, tanzen, steigen aus ihren Autos aus. Und ich hatte eigentlich gedacht so, äh, so Grease-mäßig, das passiert jetzt öfter. Nö, tut's nicht. Nur in dieser einen Situation fand ich schade. Denn solche Choreografien, die fand ich eigentlich als großer Grease-Fan gar nicht mal so schlecht. Also dieses Synchrone finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, War es das jetzt so an negativen Sachen? Nee. Also ich bin ein großer Emma Stone-Fan. Ryan Gosling, äh, weiß ich nicht, ist mir als Schauspieler relativ egal. Wenn er dabei ist, ist okay. Wenn nicht, äh, er ist kein schlechter Schauspieler. Ich will da seine Leistung auf keinen Fall untergraben was man schon noch relativ äh, negativ ankreiden muss, das ging auch durch viele Kritiken, ist, dass die beiden tatsächlich nicht wirklich sonderlich gut steppen können. Hier hätte man irgendwas machen müssen, was weiß ich, dass man besondere Einstellungen genommen hätte, dass man zum Beispiel nur ihre Füße gesehen hätte und hätten da dann professionelle Stepptänzer eingesetzt. Oder ja, sie waren auch nicht immer wirklich sonderlich synchron. Das hätte besser laufen können. Ja, Beide sind gute Schauspieler, aber was hier so, dass es das Zusammenspiel betraf, da merkte man einfach so, es sind einfach keine Profis. Ich weiß nicht, ob das einen gewissen Charme ausmacht. Das kann man natürlich auch so auslegen, dass man sagt, ja, das ist auch ein gewisser Charme, den der Film dann irgendwo versprüht. Auf der anderen Seite wiederum, ey Leute, ist das euer Ernst? Ja, ihr pumpt da Millionen von Euros in so einem Film rein und dann habt ihr da zwei Darsteller, die noch nicht mal synchron tanzen können, beziehungsweise vernünftig steppen können. Das geht nun mal gar nicht. Macht euch da eure eigenen Meinungen drüber. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es bewerten soll. Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, ja. Und was mir nicht gefallen hat, war das Ende. Ich will es natürlich hier jetzt nicht spoilern, aber mir ist das Ende für die Leute, die es natürlich jetzt kennen, die werden wissen, was am Ende passiert, äh, hat mir nicht gefallen. Ich überlege gerade, kann ich mehr erzählen, ohne zu spoilern? Nee, ich müsste mehr auf das Ende eingehen. So muss ich es jetzt halt eben damit belassen, es hat mir nicht nicht wirklich gefallen. Ich Mir hätte ein anderes Ende eher zugesagt... Denn eigentlich hat ja der Film auch irgendwo auf diese Richtung hingearbeitet. Plus so manche Traumsequenzen, wo ich mir dachte, na gut, also das ist ja so ein bisschen gaga. Hätten sie sich auch sparen können. Ansonsten war der Film wirklich gut. Also als jemand wie ich, der Musicals jetzt nicht unbedingt sehen muss, kann, nicht muss, war ich doch recht überrascht. Also der Film hat mich unterhalten. Es gibt ja außerdem Tanzen auch noch viel von, von der schauspielerischen Leistung von Emma Stone und Ryan Gosling zu sehen. Und da überzeugen die beiden natürlich umso mehr, zumindest mich, ganz besonders Emma Stone. Ich bin ein seit den Amazing Spider-Man-Filmen, wo ich finde, dass Emma Stone einer der wirklich wenigen Sachen ist, die man positiv aus Amazing Spider-Man 1 und 2 mitnehmen kann. Äh, ich, bin ich großer Fan von ihr geworden. Ja, Auch ein Grund für mich, noch überhaupt in diesen Film reinzugehen. Aber gut, ich als großer Cineast, mich ziehen solch größeren Filme natürlich sowieso generell irgendwie ins Kino. Ich habe mir auch Fifty Shades of Grey 1 und 50 Shades of Grey 2, der aktuell momentan auch im, im Kino läuft. auch. Und von daher, ähm, selbst wenn es mich nicht wirklich interessiert hätte, wäre ich wahrscheinlich nur der Neugier heraus reingegangen um zu wissen, kann dieser Film wirklich den Erwartungen, dem dem Hype, der um ihn gemacht wurde, gerecht werden? Und ich finde, jein. Also ich habe zum Beispiel mal, um äh, mal wieder auf Christian Steiner, unseren Gast aus der Episode 74 von der Second Unit halt, äh, zu zitieren. Ich habe mir seine Folge zu Lala La Land angehört. Er hat dort äh, zusammen mit einer Kollegin von ihm, von einem anderen Podcast Lala La Land äh, rezensiert und dort kam der Film unglaublich gut weg. Und ich sage ganz ehrlich, also er war er war unglaublich begeistert über den Film und das kann er bei mir nicht halten. Ja, ich kann ihn aber auch nicht zerreißen. Ich gebe diesem Film jetzt einfach mal gesunde 75 würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich gucke jetzt eben nochmal auf Moviepilot und bei Moviepilot hat dieser Film jetzt 7,6 bekommen, äh, was die Kritiker betrifft und ja, fast 80 bei der Community. Ja, das ist halt eben was, äh, wo ich auch mitgehen würde. Und vielleicht landet dieser Film sogar als Blu-ray oder DVD bei mir im Schrank, wer weiß. Äh... Also wie gesagt, geht rein. Es, wenn ihr auf solche Filme steht, dann lohnt sich das. Und vielleicht ist das auch mal das Comeback eines, äh, ich denke mal, doch eher verloren geglaubten Genres auf der großen Leinwand. Ne? Ja, wie gesagt, also um die 75 bis 80 Prozent würde ich jetzt einfach mal geben. Ja, das war's auch dann dieses Mal schon wieder. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar auf äh, www.nightcrow.de, unseren Social Media Accounts, oder bewertet uns auch gerne bei iTunes. Ja, Ihr äh, kennt es ja schon von dem, was Christoph immer so sagt, jede positive Bewertung bei iTunes hilft uns, unsere Position dort entsprechend zu verbessern. Und das kann für uns nur gut sein und dementsprechend dann auch für euch. Wie gesagt, Ausgabe 75 von Nightcrow gibt es am Wochenende oder, ich sag mal Vorsichtshaber, vielleicht auch besser Montag. Wir werden sehen, je nachdem, wie schnell wir damit fertig werden. Man weiß ja nie. Wir schauen dann, ob sich damit auch unser Aufnahmerhythmus um eine Woche verschiebt. Oder wir bereits schon äh, in der nächsten Woche wieder eine Ausgabe äh, aufnehmen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was ungefähr in Ausgabe 76 für ein Thema kommen wird. Aber da möchte ich nicht die, meine drei oder sechs Krallen wetzen. Äh, <lacht> beziehungsweise ins Feuer verlegen. Aber ich habe schon so eine Ahnung. Von daher, ähm, naja, aber so viel. Äh, es ist nicht in Stein gemeißelt. Warten wir erstmal. Erstmal kommt Episode 75. Und da müssen wir schauen, ob wir die Oscars mit reinnehmen oder nicht. Das auch noch als kleine Ankündigung, weil das halt eben, eben so ein zeitliches Problem ist, weil wir morgen auch halt eben Kino aktuell mit drin haben und natürlich unseren Hauptfilm. Und äh, sowieso da generell noch einiges zu besprechen ist. So, jetzt allerdings. Wir halten euch über all diese Sachen auf unseren Kanälen auf dem Laufenden. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, bis dann, ihr Helden. Und immer schön tapfer bleiben, euer Jens von Nightcrow. Bis zum nächsten Mal.